0: Wiese kind is ek, Waldo? Een aand, net voor hulle gaan slaap, gaan kyk gerard en sy beste maad, Waldo, na die sterrekies. Dis een helder aand en die sterre skitter. Die twee maad sit stijf teen mekaar om die prachtige nachthemel te bewonder. Gerard kyk op na die sterre en fluister. Die wereld is so groot en ek is so klein. Hy kyk na sy maad. wie Wiese kind is ek, eindlik, Waldo? Vertel my, van myself. Waldo dink er ekie en sê, Jy is Gerard, jy is my maat, jy is sy sienkie, maar die beste van alles is, jy is iemand vir wie God omgee. Gerard dink daar oor, bedoel jy, soos wat my pa en ma vir my omgee? Net so, lach Waldo. God het jou moes gemaakt. Hy het alles en amal gemaak en hy het amal soos sy vader lief. Waldo staan op, Tel Gerard op sy skouwers en stap terug huis toe. Jy sien, sê Waldo, terwyl Gerard help om sy hemp uit te trek. Nog lang, lang voor jy gebore is, het God al van jou geweet. Hy het besluit hoe hy jou wil maak. God het jou toe al lief gehad. Jy was so'n mooi prentje wat God eers uitgedink het, voor hy jou gemaakt het. Maar hoe het God my dan gemaakt, vraagt Gerard? Op die dag het God besluit, die sienkie aan wie hy gedink het, moet nou gebore word. Toe het hy jou vir jou ouwers gegee as ‘n klein babiekie. Gerhard kijk in die spiel. Is dit hoe God verleg ek moet like, Waldo? Vraai. Ja, nag, Waldo, maar hy is daarom nie net gesig en arms en bene nie. God het jou lichaam en jou siel gemaakt. Siel? Gerhard skoond die mekaar. Hy weet nie mooi wat Waldo met siel bedoel nie. Waldo weis na Gerard sy karrekies. As iemand in die motor rai, sit hy achter die stuurwiel stier, en besluit waar, waar jyn om te ry. Een motor kan nie sonder een bestuurder rai nie. Bedoel jy, my siel is soos my lichaamse bestuurder, vraag Gerard. Ja, sê Waldo. Waldo kyk hoe Gerard speel. Jy weet wat met jou karrekies gebeur as jy nie voorzichtig is nie, nee. Een ongeluk, sê Gerard. Ja, antwoord Waldo, en as jy nie mooi oppas nie, kan jy ook zeer kry. Gerard lim op Waldo se skoot, en as ek in een ongeluk oorkom of foute maak, het God my dan nog steeds lief. O ja, God het jou so lief, dat hy jou altyd stuybel vasthou, antwoord Waldo en druk Gerard in sy arms vas. God bly lief vir jou, selfs as jy slechte dinge doen. Ek is bly om dit te hoor, sê Gerard, dis lekker. Hoe kan ek ooit vir God dankie, sê, vrou Gerard? Dier liefde, antwoord Waldo. Ek doen dit, sê Gerard. Ek het ma en pa lief. Ek het jou lief. Ek is lief in my teddybeer. Dit is al een begin, antwoord Waldo. Maar daar is nog mense vir wie ek kan lief wees. Tjekker daarom nie vir Jan nie, brom Gerard. Hy gooi sand in my gezicht. Selfs vir Jan, antwoord Waldo. Dit is juist as jy mense wat sulke lelike dinge doen lief het, dat jou liefde soos godsin begin lyk. Dit is hoe God wil hee die mense in sy koninkryk moet lief hee. God is mos ammal sy koning, nee, Baldu? Vraag Gerard terwijl as hy terrie langsom op die kissing neersit. Oe ja, Gerard, maar ammal wil dit nie weet nie. Weet hulle dan nie van sy koninkryk nie? Nee, antwoord Baldu en maak Gerard warm toe maar as ons hulle lief het, kan hulle ook Godse liefde leer ken. Hoe werd dit, vrou Gerard? Waldo glimlach. Mensen wat ons liefde sien, sal achterkom dat ons aan God behoort, en dan leer hulle ook om te gloe in Godse liefde. Kan amal van God behoort? Ja, Gerard, jy en jou papa hulle en jou maats. Dis goed, roep Gerard, roep Gerard uit, terwijl hulle sy vriend stijf vastdruk, Dis, dit sal goor gewees het sonder jou. Ek wil ook weer sonder jou wees nie, lach Waldo. Maar ons het al genoeg gepraat. Dis slaaptijd. Mooi drome Gerard, lekker slaap Waldo. Jy ook, antwoord Waldo. Terwyl Gerard aan die slaap raak, vluister hy. Ek behoort aan God. Ek is belangrik vir hom. Hy, ek, hy hoop dat hy van God in sy wonderlijke koninkrijk van liefde sal drome. En hy drome toe precies daar oor die einde. Vertel my van Jezus, Waldo? Dit is zondagmiddag in die dreen. Alles is vol en nat. Gerard is glad nie gelukkig nie. Die reen laat om haar tseer en alleen voel. Waldo, sy beste vriend, probeer hard om hom op te ruim. Niks wil help nie, Gerard sig. Ek wens iemand kan verstaan hoe ek rechtig voel. Jesus verstaan, sê Waldo sagies. Gerard, kyk op na sy vriend. Vertel my van Jesus, Waldo, vraag hy. Goed, glimlach Waldo, ek sal jou van hom vertel, as jy eentjie sal met my sal van stap. In die reen vrou Gerard verbaas, en hoekom nogal nie? Terwyl Waldo vir Gerard help om sy stevels en baieke aan te trek, begin hy vertel. Jesus is die Seen van God. Hy het hier op aarde gelewe as een gewone mens tussen ander mense. Hy het mense na God gelei en ons ook geleer hoe ons moet lewe en mekaar moet lewe. Wat het dit het te doen met hoe ek vanmiddag voel, vraag Gerard. Jesus was moes een gewone mens, antwoord Waldo. Hy verstaan hoe gewone mense voel. Hy het ook sier gekry en hart sier gevoel, nie sê hy? hy. weet precies hoe jy vanmiddag voel. Kan hy my help om beter te voel, vraag Gerard. O ja, sê Waldo. Jy weet, hy sal verstaan, daarom kan jy om alles vertel. Jy kan omvra om jy te help. Die Seen van God het die mens geword, juist so dat hy ons kan help. Hoe help hy ons dan, wonder Gerard? Jezus het self baie zwaar gekryd toe hy op aarde was. Die mense het hom selfs doodgemaak. So het hy vir ons gewys, hoe lief God ons het. Skielik, ja, gesien op een motorfiets voorbij. Oppas Gerard, skreef Waldo, hy jaag daar, dier daar die waterplas. Die twee vriende is sop nat gespat en Gerrit is baie kwaad. Die ou boelie, roep hy uit. Nou is ek sommer baie kwaad, brom gerard Waldo skit homself droog dat die water so spat. Hoekom vergewe jy hom nie liever nie, vraag hy. Jezus het die mense vergewe wat hom doodgemaak het. En hy het gesê, ons het mekaar ook vergewe. Kom Gerrit, lach Waldo. Die reen het opgehou, kom ons spring in die plassies. Gerard spring van plas tot plas achter Waldo aan. Was Jésus dan niks kwaad vir mense wat om doodgemaak het nie? Nee, hy het elkeen vergewe en hy wil hy, ons moet het ook doen. En as jy iemand seergemaak het, moet jy hulle ook vraag om jou te vergewe, Gerard. Jésus leer ons so. Gerard denk oor hoe kwaad hy was. Hy denk aan Jésus. Kan ek Jésus vraag om my te vergewe? vrouw hy O ja, antwoord Waldo, dit is my soekom hy gekom het. Hy is gestraf vir alles wat ons verkeerd doen. Daarom straf God ons nie meer nie. Hy vergewe ons as ons sê ons is jammer. Jesus wys vir ons dat God ons rechtig lief het. Dit maak een mens sommerweer blij. Of hoe? Die wereld is 'n mooier plek as jy verstaan hoe lief God jou heet. As Jesus so baie vir ons gedoen het, dan weet ons mos, dat hy ons nou nog wil help. Hy wil ons optel as ons val, ons recht help as ons foute maak, ons bly maak as ons hartseer voel. Jesus is jou beste vriend Gerard, maar waaran van jou wil doe, vrou Gerard. Ek is jou vriend Gerard, maar Jesus is een baie groter vriend as ek. Hy bly altyd by jou, onthou, hy bring ons terug na God, ons vader, wat ons so lief het. Gerrit is gelukkig. Die reenwolke is weg. Sy hartseer het ook verdwijn. Hy is lief vir Waldo. Waldo het hom van een wonderlijke nieuwe vriend vertel. Iemand wat hom altijd sal verstaan. Jesus sal hom nooit in die steek laat nie. Gerrit hoef nooit weer alleen te wees nie. Die einde. Sief sy nieuwe maaikie. Oom Piet het vroeg die môre van die plaas af om sy sussie by die kos as op die dorp te gaan haal. En waar is die vriende dan wat sou saamkom plaas toe? Vra hy toe Sief sy tasse achter in die motorop pak. "Wil ie pa nie hy kan ons kleutjie mee kon kuier nie. Hulle gaan na hulle mense en tradisie toe." "Dis jammer," sê oom Piet. "Maar is dat dan nie ander maatjie wat graag plaas toe sou wil kom nie?" "Ek weet die pa, as hulle nie wil kom nie dan kan hulle maar almal bly." Met die ander sal ek toch nie lekker kan speel nie. Och man, antwoord om Piet, daar moes moesie niet eens sien met wie jy kan speel nie. Maar wacht, ek sal een plan maak. Toe hulle buiten kan nie doorkom, sê Sief. Maar paas, moesie nou op die rechte pad nie. Ons gaan eerst Johannesburg om, antwoord om Piet. Sief sit in denk hoe lekker hy en Willi op die plaas so gekuier het, waar is so baie dinge wat hulle wou doen. Zwem, paardrui, bergklim, voel eierkies versamel en nou sal dit net hy en die banddoekies daar wees. Hy wonder wat sy plan sy pa in die kop het. Hulle kom in Johannesburg en na haar rukkie, reile dier een voorstad waar veil kinderkies in die straat speel. Die huisies is klein en armoedig. Sjoe, pa, maar dis daarom baie arre mense wat hier bly, sê sief toe sy pa voor een van die huisies stilhoud. Hy wonder wat hy hier kom maak het. Hy sien sy pa in die deur klop. Iemand het oopgemaak en sy pa gaan by die deur in. Dis amper een kwartier later as sy pa weer uitkom. By hom is een vrou en een sien wat omtrent net so oud soos hy moet wees. Die sien het een rijstas in sy hand. Hulle kom na die motor toe en Sief klim uit om te groet soos hy van kleins afgeleer is om te doen. Sief, sê sy, sy pa, dis dan nie voor Joon en dis Toiekie nie vir julle sy sien. Toekie sê hy was nog nooit op a plaas nie en hy sal graag die vakantie by ons vol gaan keier. Sê, weet nie wat om van die plan van sy pa te dink nie. Uhm, Toekie like gave ookie, maar wat sal hy kan doen as hy nog nooit voorene op a plaas was nie? En kyk hoe like sy haare en die snaakse broek en skoene wat hy an het. Oempiet is hastig en na dat hulle gegroet het, draai hulle. Toekie sê hy sal graag achteri wil sit. Seker omdat hy nog skaam is, dink sief. Die hele pad blaas toe, praat hy dan ook nie een woord nie? Antwoord nie, ja of nie, of ek weet nie, as hy een vraag gestel word. Wat werk jou pa, Toiekie? My pa is dood. En wat is dan dit er te sê nou? Geen antwoord nie. Kan jy paard draai? Nee. Sief wonder of hy al die paard gesien het. Kan jy swem? Ja. Tennis speel? Dochterkie speel tennis oom Piet bars hardop uit van die lach. Wat kan jy nog doen? Geen antwoord nie. En nou is Seef baie spuit, dat hulle nie maar recht van die kostes afplaas toegereid het nie. Oe, pa, sê hy moedeloos, toe hulle net voor so'n onder by die huis kom. Ek weet nie hoe dit sal gaan nie. Hy praat dan nie eens met die mens nie. Dis omdat hy nog vreemd is, Seef, hy sal nog regkom kom, jy sal sien. Tant Munkie, Seefse ma, Kom by die voordeur uit en groet hulle. Julle moet gaan was dat ons kan eet, sê sy. Julle is seker al erg honger. Toeikie gaan saam met sief badkamer te. Nou dat hulle nie by die grootmense is nie, het een skielik spraats, spraak samen geword. In die badkamer kyk jy verwonderd om om Was julle altyd nie so? Vraai. Ja, dus moes die badkamer, het julle dan nie in nie? Toeikie skit sy kop. Nou, hoe bad julle dan? Ons gooi water in die sinkpad? en dan was ons in die kombuis. Hy kyk na sief. was jou by die see? Ja, ons gaan al om die ander jaar daar vakantie hou. Ek het nog nooit die see gesin nie, sê Toeikie, nog net op prente. Seef hou sommer meer van die kerelkie. Ek sal my pa vraag, dan gaan die sal met ons as ons weergaan. Toeikie was sy hande, en veel aan sy broek droog. Hier is sy handdoek vir jou hande. Hy sal net vuil word, antwoord hy en dan vraag hy, wat gaan nie word as jy groot is? My pa wil graag hy, ek moet kom boer, maar ek dink ek sal onderwijse word. Dis net wat ek ook graag wil word, sê Toiekie opgewonde, maar dan kryp daar een skadewee in sy oe. My ma sê, nes ek oud genoeg is, sal ek moet gaan werk, sy het die geld om my te laat leer nie. Sy pa het genoeg geld, dink sief, miskien kan hy nog vir Toiekie laat leer, hy sal toch met om praat, kom ons gaan eet, Eet jylle dan saans ook? Vra Toiekie. Ja, antwoord Sie verbaas. Een mens eet moest drie keer elke dag. Nie ons nie, en Toiekie skit sy kop. Nou hoe dan? By, by ons eet ons het in die morgen, en dan weer laat in die middag. Dit sal snaaks wees om drie keer elke dag te eet. Sodra hulle in die eetkamer kom, is Toiekie weer tjubstil. Ek het gewonder of ons die moore paar geelis kan gaan probeer uittrek nie, sê oom Piet om Toeikie op sy gemak te laat voel. Hy weet die sien, is lief vir vis Ai, dit sal lekker wees, pa. Dan vat ons koos saam en ma gaan ook saam en ons bly sommer die hele dag by die rivier in ons zwem. Toe, eet nou maar eers, ons is nog nie daar nie, keer oom Piet. Keer oom Piet om as dit lyk of hy wil opspring om sy visstok te gaan haal. Toeikie slaap by sief van die kamer. Trek jy nie nachtkleren aan nie? Vra Siefde Toiekie sommer met sy broek onder die komberser voor inspring. Nachtkleren? Ek slaap altyd in my broek. Wacht, ek sal so vir jou van myne bring. Een lang ruk naar die lamp doodgeblaas en hulle stil nie donker geleed, vra Toiekie. Lees jou pa elke avond in die bybel? Nie net in die avond nie, in die morgen ook, antwoord Sief. En jylle? By ons lees ons die bybel nie. Nes dit nachtmaal is, gaan my ma kerk doen. Ek was in die kerk toe ek nog klein was, maar ek kan dit nie my onthou nie. was dit lekker in die kerk? Seef glimlach. Dit is soos in die school. Dit is nie lekker nie en dit is ook nie slecht nie. Die volgende morgen slaap Toeikie nog, toe Seef sy pa al buiten by die kraal help. Is Toeikie sy mense baie arm, pa? Vra hy. Ja, ou sien, in Johannesburg is daar baie sokke arm mense. Hy sê hy was laas in die kerk toe hy nog klein was, pa. Hy kan het nie eers meer onthou nie. En, en ek weet nie of mense kan glo nie, maar hy sê, hy het net twee keer elke dag. Hy die sien nog net op prente gesien, en hy bid nie saans, en hy slaap in sy broek. Weet pa wat sê hy, voordat hy gestrand inkryp? Hy kyk so na sy lakens, en hy sê, by die huis, slaap hy net onder o'n kombers. Dan is hy seker baie arm. Ompiet tel die skape, sien jy nou wat die groot waard daar op jou wag ou sien? Werk, pa. Maar pa, dan gesê, ons gaan vis vang vandag. Ons gaan vis vang, ja. Maar jy sal toe ek jy baie dinge moet leer. Jy sal hom moet leer bid, nes jy hom sal leer pertrei. En so baie ander dinge waarin hy nie gewoond is nie. Jou lesse kan sommer vandag by die rivier begin. Jy is nog nie spuit gekom nie. Ek was eers nie baie bly nie, pa. Maar nou is ek. Ek hou van hom. Een week het voorbij gegaan. Ek wens sy maak en kom... Kan hom nou sien, sê tante Munkie vir oom Piet een aand op die stoep. Hy het baie gauw geleer. En het hy daar die eerste dag toe hy hier aangekom het, gedink hy is so'n liewe kind? Nee, oom Piet het nie. En hoe hou jy nou van die nieuwe maat? Seef, vrou oom Piet, een week voordat die skole weer begin. Ek hou baie van hom. Pa, Willie is gaaf, maar Toiekie is net so gaaf. En ek het al gewend, hy is my broer. Weet pa, hy is nogal slim op school en hy is in die standaard as ek. Sal jou in die wintervakantie weer hy wil hee? Oe ja, pa! Nou ja, ek en jou maat gister antwoord die saak gesels. Ons wil graag meer kinders gehad het, maar nou het ons net vir jou. Ek gaan vrijdag vryda, Johannesburg toe en dan gaan ek en sy maaf vir sy ma vra of hy saam met jou school toe kan gaan. Ek sal al die schoolgeld betaal en vir hom kleren koop. En as jylle met trik geskryf het, kan jylle verder gaan leer. Ek verstaan moos jylle wil onderwijsers word. Sief kan net lach so bly is hy. En in die wintervakantie gaan ons siet toe. Hy moet daarom sien hoe lyk je ou blauw dam. Sief, sien Toiekie van die huis kom. Kan ek maar vertel pa, asseblief. Om Piet knik met die kop. Hai Toiekie, skree Sief dan so hard dat die honde voor die achterdeer eindelik aan die blaf gaan. Kom hoor net bekie hier. My pa sê, ons gaan jullie maand see toe en jy gaan saam. My pa gaan met jou maal praat, en dan gaan jy saam met my skool toe, en as ons metriek skryf, gaan ons onderwijsers word. Rechtig, ek jok nie, jy kan my pa self vraag. Is, is dit rarig so ombiet? Dit is so toekie, ek en die tante vir altyd nog kinders gehaad het, en dit lyk my, jy moet maar as tweede sêen word. Van pure opgevondigheid, skop sê vir konfeit dat hy dwars oor die kraalmeer vleg. En weet pa wat? vlijster hy na nou by oompietse oor, so dat net hy hoor. Toekie bid nou elke aand voordat hy gaan slaap. Die einde. Krimpvarkie 3 maande lang is die krimpvarkie veilig en snoesig in haar ondergrondse nes. Nou is die weer warmer en word sy wakker uit haar lang slaap. Sy besluit om te kyk of die winter rechtig verby is. Sy stoot die paakie op dier die grond boon toe, en toe ruik sy van die ander dieren wat in die bos bly. Duive koer in die bome, visante pik in die gras, en een broeispatruis sit stil op haar eiers. Nou kan die krimpvarkie die geer van die lenteblomme en die nieuwe blare ruik. Sy weet iets. Sy weet iwers tis in hulle sal daar wirms, slatte, insekte, en baie ander lekker kost vir haar wees. Sodra dit donker is, sal sy kan uitgaan om te eet. Omdat sy so lang geslaap het, voel die krimpvarkie moeg en baie honger. Sy geen nie rechtig om wat sy eet nie. Partij keer in die somer, wanneer die, die koeie in die veld leens slaap, gaan drink sy die melk wat van hulle spene afgedrip het. Maar dis te ver om nou na die blaas toe te gaan, en miskien sal die boer haar sien. Die krimpvarkie snuffel in die gras en kry een slak en een duisendpoot. Na haar rukkie kry sy een watersalmander. Sy druk gauw haar steeksels in hom en byt hongerig na sy smaaklike vleis in. Sy snuffel verder op sy knakos, maar sy bly die hele tyd op haar hoede. Sy moet versichtig wees dat die jakkels of ‘n ratel waar nie bekruip nie. Hy is die enigste dier in die bos vir wie sy rechtig bang is maar geen vijande val die krimpvarkie daar die nacht aan nie. Toe die dag word, is sy nie meer honger nie, maar ba net baie moeg. Sy ontdekke hoop blare onder die strijk en veilig weggesteek daaronder, maak sy haar reg om die rest van die dag te slaap. Die eerste paar dae na die krimpvarkie wakker geword het, voel sy gedierig moeg, maar na herrekie word sy sterker en geniet haar nachtelike gesoek na koos, Par die keer vang sy een by die stroempie en wanneer sy genoeg geëet en gedrink het, soek sy een plekje om te slaap. Een nacht, toe die krimpvarkie haastig stroompie toe draf, hoor sy iets achter haar skuifel. Sy gaan stilstaan en sien dat het ander krimpvarkie haar volg. Dis een mannekie krimpvarkie. Net toe die son opkom, krij die maninkie een voelnessie vol eiers. Blitsvinig breek hy al die eiers en baie gulsig lek hy die roemerige eiergeel op. Die voelkie kan niks doen om om te keer nie en sy vlieg weg. Maar dis nie net die voelkie wat gesien het door die krimpvarkie die nesie aanval nie. Een jakkels het dit ook gesien en die jakkels is altyd honger. Toe hy van die nesie aan wegstap, ruik die krimpvarkie die jakkels en begin te hardloop. Oh, maar die jakkels hardloop ook en die krimpvarkie weet hy kan nie wegkom nie. Sy pensvel is onbeskerm en die jakkelse tanden is baie sker. So hastig rol die verskrikte krimpvarkie om in een bolliekie op. Nou sa die jakkels om nie maklik kan byt nie. Maar die jakkels geen die moed op nie. Hy snuif aan die ronde krimpvarkie en stoot om met sy poot. Die bollekie vol steeksels begin beweeg. Die jakkels klap om weer en hierdie keer begin die krimpvarkie rol. Die dit rol en rol die afdraande af na die stroompie toe. Skielik is die krimpvarkie in die water. Hy maak sy leifwee, hastig regheid om weg te swem. En toe storm die jakkels nader ei, tochie, sy tande sak in die krimpvarkies en maag weg. En sy skerpsteeksels kan hom nou nie meer red nie. Krimpvarkies is, is nie soos baie ander dier nie. Hy het nie een maaikie wat oor al saam met hulle gaan nie. So daarom weet die wijfiekie nie wat van die mannetje uh, geword het nie. So sy hou aan om in die nachtkoos te soek en om in die dag te slaap. En elke dag word die werpsel klein krimpvarkies wat in haar lijfie groter en groter word, word hulle net alhoog groter. En een maand later begin die krimpvarkies soek na een plek waar haar kleinkies kan gebore word en groot word. Sy ontdekke gat onder een klipmeer en sy maak hom vol met een sachte bed van blare. Toes sy veilig binnenin is, wacht sy dat haar klein goed gebore moet word. En aan die begin is die kleintjies blind, doof en hulpeloos. En die wit steekseltjies op hulle r is baie sag. Maar ongeveer 2 dae later groei daar 'n nuwe, harde breinsteek. Steekokkies tussen die oues uit. Die krimpvarkie ma voed die kleintjies met haar eie melk. Dit lyk asof hulle nooit ophou drink nie en hulle word elke dag sterker en groter. Par ty keer wanneer hulle slaap, gaan die ma uit om vir haar self koos te soek. Sy laat hulle nooit baie lang alleen nie en sy kan dus nie ver weg gaan nie. Toe sy eenmorgen terugkom, sien sy dat al vier haar klein goed tot buiten die nes gekryp het om te sien hoe lyk die wereld buiten. Maar die ma weet dat hulle nie veilig is buiten nie. Een vir een krys sy hulle met haar tanden aan die nek nekvelle beet en sy dra hulle terug. Toe die kleinkies maand oud is, het hulle elkeen honderde niewe brein stekelkies en een stel tankies. Een rikkie later kan hulle hulle self al in klein bonnokies oproom en daarna neem die ma hulle uit om hulle eie kost te soek. Omdat hulle nou hulle eie niewe dinge eet, ach, omdat hulle nou baie niewe dinge eet, drink hulle baie minder aan hulle ma. Een nacht, laat in die somer, hou die gesin een heerlike feest. Die klein... die klein krimpvarkies eet meestal Insekte en worms Maar hulle ma het een slang gekry Een giftige slang Die krimpvarkie hardloop om en om die slang Terwyl hy hap na haar en hy probeer byt met sy giftige tannen To bestorm sy die slang Die lang skralgedeerte En hy byt weer na haar Maar die slang kry haar nie beet nie want hy word vastgevang en haar skerp stekels. Die krimpvarkie rol haar self vinnig op, maar sy hou die slangse nektes na haar hande vast. Die slang spartel woes en maak hom selfs baie seert in haar skerp stekels. En op die ouwend is die ongedierte heel te mal uitgeput en val hy neer. Die jong krimpvarkies het het baie geniet om wurms uit te grave en die slang te eet. Maar nou, terwijl hulle stadig huis stap, kan hulle skaars hulle oe oop hou. Toe hulle by die klipmeer aankom, het hulle net genoeg kracht om by die nes in te kry. Hulle raak sommer oppe hoop aan die slaap. Maar die jakkels is nie vaak nie. Hy was by die plaas om my kyken te vang. Maar die boer het doring draad en die hoenderkamp om die hoenderkamp gespan en hy kon nie by hulle kom nie. Nou is hy baie honger. Die jakkals sien eers net 'n klein openingkie in die klippe. Hy druk sy snoet daarin en toe kom een van die klippe los. Oh, wow. Die jakkels kan die krimpvarkies doof wegsien dier die opening, maar hy kan hulle baie goed ruik. Die krimpvarkiesse ma is nog wakker. Sy voel die jakkels een warm asen en hoor hom huig. Die jong krimpvarkies word wakker, net toe die jakkels sy nees dier die opening druk. Hulle vlug verskrik achteruit, weg van die verskriklike rooie gesig en hulle steekel steek gies staan reg op eerst bly die ma dapper staan en sy knor vir die gevaarlike dierasie, maar toe rol sy haar in een boonhoekie om veiliger te wees. Solang die meer bly staan, kan die groot dier nie naderkom nie. Die jakas probeer hard, maar hy kan nie by die nes inkom nie. Uiteindelijk draf hy weg, nog baie honger. To die son ondergaan, lei die ma die jong krimpvarkies by die nes uit. Sy moet een nieuwe plek kry om hulle weg te steek en sy moet het sommer gauw kry. Die nes in die klipmeer sal dank nie nog ‘n aanval oorleef nie. Die jylle gesin draf stil dier die bos, sonder om te stop om na kost te soek. Gelukkig is die jak als nie nabij nie en na rukkie kry hulle boom met knoetsige wortels waaronder hulle kan skyl. Die jong krimpvarkies het so van hulle gegroe dat hulle nie veel langer in die nes hoef te bly nie. Die ma weet Hulle sal feiniger wees soosdra hulle die nest verlaat. Elke dag loop die krimpvarkies verder van hulle ma weg en op die dag kom net een van hulle terug na die nest toe. En na paar daag jaag die ma hom ook weg. Soos die ander drie moet hy ook nou leer om vir homself te zorg. Die krimpvarkie ma gaan nooit weer terug na die boom te nie en sy sien haar kleinkies en sy sien haar kleinkies baie min. Eén ochend stap sy by die ratel sy plek virby. Het is altyd gevaarlik om dit hier nabuit te waag en sy is baie verzichtig. Sy loer eerst door die varings om seker te maak dat alles veilig is. Toe sien sy iets wat haar stekels laat rechtopstaan. Een jong ratel het een van haar krimpvarkies in die hande gekryd. Hmm, en nou speel hy met hom soos met 'n baliekie. Maar nou kan sy hom nie meer help nie. Misschien het die ratel genoeg geëet. Misschien sal hy tevrede wees om net die spieliekie te geniet en vergeet van die heerlijke vlijs onder die stekels. Toe to is die somerskielik verbyd. Gouwe winde begin waai en die grond leef vol besies, blare en nete. Al die jong dierkies het groot geword en hulle ouders verlaat. Later sal baie van die voels ook weggaan en haar warmer lande te vlieg voordar baie koos sal wees. Die bos word elke dag stiller. Die gezoom, Die gezoom van die insekte het stil geword en die voelkies sing nie meer baie in die morgen nie. Naamate dit kouwer word, begin die diere om meer te eet. Hulle moet baie vet aan hulle lichame hee, om hulle het in die kouwe winter te beskerk. Die krimpvarkie eet alles wat voorkom. Nou gaan sy selfs in die dag koos soek. Sy weet daar baie min koos sal wees in die winter. Partijkeer sy die boerse kinders een piring met melk buiten neer vir die krimpvarkies. Die kinders weet, krimpvarkies is lief vir melk en die boer hou nie daarvan as hulle dit by die koeie stel nie. Nou gaan die krimpvarkie vroeg saans tot na by die plaashuis om die melk te drink. Partijkier is die piring leeg en het die plaase katte of ander krimpvarkies eerste daar gekom en al die melk gedrink. Die volgende dag gaan die krimpvarkie vroeger om die melk te kry. Soos die marmotte en die eetkorings, word die krimpvarkie vetter en vetter en beweeg sy nie meer so baie rond nie. Sy voel te swak om, om uit te gaan en nog koos te eet. Die grond gaan een van die dag hard wees van die ryp en die nachte word langer en kouder. Dit het tyd geword dat die krimpvarkie haar nees bouw vir die winter. Een nacht ontdek sy a goeie plek vir haar nees. Daar is ‘n sloekie aan die voet van 'n ou eikeboom en teen die stam groei groot, dik paddastoele. Daaronder is die grond droog en met blare bedek. Met haar poote hart die krimpvarkie die blare op ’n hoop en begin grauw in die grond onder hulle. Met die skerp klaukies aan hulle voorpoote grave sy soos ’n mol in die aarde. Toe die gat groot genoeg is, trap sy rond op die blare en skuif hulle met haar stekels totdat hulle ‘n warm kombers maak. Toe trek sy die laaste plarkies en grond bo op haar en rol haar in een bollekie op. Die grond is baie warmer as die kouwe nacht Nou kan sy veilig slaap tot dit weer lente is. Die einde. Die krimpvarkie feite. Um, oor hulle stekels en sintuie. Een krimpvarkie is ontrend 25 cm lang. Hy het een plomp luifie en kort poote en oore en ’n sterkie so kort dat dit nie eersigbaar is nie. Sy rug is bedek met kort, skerp stekels en sy kop, pens en poote is bedek met hare.’ Een krimpvarkie kan nie baie goed sien nie, maar hoor en ruik uitstekend. Hy gebruik sy lang snoed om koos te soek en om gevaar aan te voel. Wat eet krimpvarkies? Krimpvarkies is nie fiemies oor hulle koos nie. Hulle kyk kan byna shush, enig iets eet met hulle sterk kakebene en skerp tanne. Wille krimpvarkies eet insekte, erdworms, slakke, duisendboote, paddas, akkedisse en klein muisies, selfs giftige slange en vruchte. Hulle eet hoofsaaklik snags en voedel graag in die dooie blare en afval op die grond. Hulle snutte en pote is so sterk dat hulle klippe kan omkeer om insekte daaronder uit te haal en wurms en ander koos uit te grawe. As 'n krimpvarkie om in 'n tuin kom thuis maak, kan mens gerus 'n piering met melk iewers vir hom neersit. Hulle is baie lief daarvoor. Partij het al gebakte boeinkies, graanvlokkies, chokolade beskykies en vla geet. Maar ek sal nie sê, dis, goe, dis goeie kost vir hulle nie. Waar <laughs> bly krimpvarkies. krimpvarkies? kom nie ooral in die wereld voor nie. Krimpvarkies soos die een in hierdie verhaalkie, is volop in Europa en Afrika. Hulle bly in bosse en in lanings, selfs in mensese tuine. In Asie word ander soorten aangetreef, maar in Amerika en Australië is daar geen krimpvarkies nie. Die eistervark wat in Amerika en Zuid-Afrika aangetreef word, het penne wat soos grootstekels lyk, maar hulle is glad nie familie van die krimpvarkie nie. Die spore en tekens? Door nou keerig te soek na spore en sachte modder, kan een mens sien of ‘n krimpvarkie daar geloop het. Die krimpvarkie het vijf klauwkies en vijf kussinkies aan elke poot. Sy achterpoote is evens langer as die voorst is en die toene staan uit. Soms sien die mens ook stekelmerke langs die voetspoorkies. Een krimpvarkies poote is so kort dat sy penstik wil die grond raak en die stekels op sy rug en die moeder sleep. Ander tekens is die mishoopies en afval wat deur mekaar gekrap is. Die mis is klein, zwart korrelkies met een ronde eind. Daar is gewoonlik oorblijfsels van insekte in. Is dit waar? Kom ons kyk. Daar is al baie histories oor krimpvarkies vertel en niemand weet hoe waar hulle is nie. Partijmense lach vir boere wat glo dat krimpvarkies melk van hulle koeie stel. Maar anders sê weer dat hulle gesien het hoe die krimpvarkies in n koeie drinken. <laughs> Amal weet het krimpvarkies voel eiers teel maar druk hulle ook appels en arbeie in hulle ste stekels vast en draad het dan so weg Die prentje hieronder is baie baie lang gelede geteken en dit toon krimpvarkies wat onder die appelboom rondrol so dat hulle stekels in die appels kan vaststeek Min mense het ooit so iets gesien maar baie mense gloed dat het wel kan gebeur E skuimbad. E skuimbad. Eén geheim van krimvarkies is nog nooit opgelos nie. Baie mens het al gesien hoe krimvarkies hulle self doop. Hulle lek aan iets, doordat daar skuim by hulle monde einkom. En dan gaan staan hulle half, rechtop op hulle voorpoote, draai hulle koppe om en smeer die skuim op hulle stekels. Partij keer draai hulle koppe so ver dat hulle omval. Wetenskapelikers kan nie dink waarom hulle hulle self doop nie. Beskien sal hulle een dag uitvind. <laughs> die einde. Die nieuwe fiets. Karel het sy nees plat ten kou in sy winkelvenster gedruk. So'n mooi fiets het hy nog nooit gesien nie. Die saal, die handvatsels, ja, selfs die klokkie. Karel skut net sy kop, as hy daarom die dag so in fiets besit. Hy loop by die winkelse dier in. Wat is die prijs van die fiets in die venster, meneer Cowan? Daar die mooie rooie, vra die winkel Einar, alhoewel daar net een fiets in die venster is. Ja, meneer Cowan. Die jooiekie vryf sy hande. Hmm, glat nie dier nie. Voor daar die eerste klas fiets vraag ek maar net 45 gram. Dit is goedkoop, en as jy kontant betaal, kan jy hom kry vir veertig rand. Hmm. Kar Karel trek sy as op. Dit is een vreselike klomp geld, sê hy. Veertig rand, as ek kontant betaal. En as ek nie kontant betaal nie, meneer Kouwen trek sy skouwers op, dan kry jy hom nie. Hy lach en vryf oor sy ronde magie. Pa, sê Karel die aand aan tafel, ek het haar om vandag die mooiste rooi fiets in Kouwen sy winkel geseen, So, sê pa net, en hy gaan aan met eet. As ek daarom daar die fiets gehad het, maar jou fiets moet keer maas niks, en waarmee, dink jy, sal jy die rooie fiets koop? Ek het gedink, miskien sal pa... Nee, ou sien, geld groei nie op my rug, nie. Karel sitte en dink, a plan moet gemaakt word. En as ek omself betaal, pa, dan kan jy om koop. Ek dink, ek sal my ou fiets verkoop en my... Ja, my marmoikies en partij van my duive en... Maar hy kan nie aan nog iets dink wat hy kan verkoop nie. Tweedaal later verkoop Karel sy fiets aan ou Jonas wat in die tuin werk vir 10 rand. Nog net 30 rand dink hy bly en die rooie fiets is syne. Vier van die 6 postduive wat sy oom omgegeet verkoop hy aan Dirk troon vir 4 rand. Daardiaan aantel hy sy geld wat hy in een konveitblikkie bare en is daar al 22 rand. Maar vroeg die volgende moorde, bring Dirk die vier postuwe terug. En nou, vra Karel teleergesteld, ek het kom hoor of jy hulle nie weer sal terugneem nie. Ek het die geld baie nodig, antwoord hy. Och, en waarvoor het die geld so nodig? Ek jook rechtig nie vir jou nie, sy Dirk net. Karel skit sy kop. Nee, nee, ek is jammer, maar ek het die geld self baie nodig dyr kyk lang voor hom op die grond. Sal jy hulle nie weer vir 3 rand vat nie, dan verloor ek rand. Kom al kyk na die duive. Dis mooi goed en 4 rand waard. Nee, maar ek sal jy 2 rand vir hulle gee. As hy hulle vir 2 rand kan terugkoop en weer vir 4 rand verkoop, dan het hy al te som 6 rand vir hulle gekry, denk hy. Dirk kan eerst nie besluit nie. Mens kan sien hy wil baie graag self die duiwe hee. Dan moet jy hulle maar al vervat, sê hy, en hy gee hulle vir Karel. Vir oulaas streel hy sy hand oor die blink vere, en dit lyk of hy wil heil. Laan knas zoon onder, kom ma by die huis aan. Ek was pas by die droons aan, vir die sy varm sy so laat is. Dit gaan nie so goed daar nie. Hylle die dochterkie dier die specialist laat onderzoek, en hy reken, sy sal kaapstak toegeneemend word, om daar geopereerd te word. Meneer Tron, flippieke te neergedruk, hy sê die kind moet gaan, maar hy weet nie waar die geld vandaan sal kom nie. Ek het net gewonder of ons nie miskien een paar rand sal kan afknip nie, al is dit dan ook net om die reiskostes te help betaal. O, gids, Karel hoor wat sy ma sê, hy praat nie. Dirkse sissie is nou al meer as ‘n maand uit die school, dink hy. Dan was dit omdat sy syk is. En nou moet sy in die kaap geopereer word en daar is nie genoeg geld om haar te stuur nie. Is dit nie miskien waarom Dirk die duive teruggebring het nie? Die ouwe nog altyd baie graag postduive gehad het. Hy het het gesê, hy het die geld baie nodig. Maar hy wil nie sê waarvoor nie. Dit was al die tyd om te help dat sy sissie kaap toe gaan. En toe kry hy maar twee rand terug waar hy vier rand betaal het moet hy nie maar vroom die ander twee rand weergeer nie, maar hy het selfs so nodig vir die rooi fiets. Karel omvoel oortuig, dat Dirk sy pa wel op die een of ander manier die geld vir die operatie nie handen sal kry. Dis groot is sy sake daar die wauwry om nie hoef te bekommer nie. Hy gaan genoeg help om mykaar maak om die rooi fiets te koop, en een dag as hy groot is, sal hy hom oor ander mense bekommer. Och, so probeer Karel sy gebetes is, sis. Maar gedierig sê na die twee rand voor hom, en selfs toe hy kniel om te bid voordat hy gaan slaap, kan hy dit nie uit sy gedagtes kry nie. Karel is vroeg die volgende morgen wakker. Hy le en rondroom, maar dan spring hy op. Sy moa hoor hom by die voordeur uitgaan. Ek vond hy van hy gaan huis so vroeg, vraag hy. Seker man as hy die bekyk, antwoord pa. Karel besit nie meer die fiets nie, daarom hartlip hy na die troon saai stoot. Dirk kom maak oop as hy aanklop. Hoor he, maar hy is vroeg op. My maat ons gestraan vertel van jou sissie wat so siek is en kaap sê toe gestuur moet word antwoord hy. Toet ek en die ander twee aan vir jou gebring. Wat is mys jou geld? Maak Dirk beswaar. Nie het is joune hier is dit. Dirk vaar die geld, daar is trane in sy oe en hy vee hulle met die rugkant van sy hand droog. Oog, oh. Dankie, dankie, sê hy niet. Daar die hele dag is Karel stiller as gewoondlik. Het pa over de, Dirkse pa geld gegeen, vraag hy die aand aan tafel. Nee, antwoord hy, maar ek sal morgen kyk wat ek kan doen. Daar sal daarom 'n paar rand wees wat ons hulle kan laat kry. Karel slik met die praat. Ek dink pa, moet my achttiende rand op maar vir hulle vat. Pa, kyk vir op. Maar wat dan van jou fiets? Ek het hom toch nie nou so baie nodig nie, pa. Later sal ek maar weer een plan maak. Maak ek na pa en haar gesig straal. Oeh, dis baie mooi van jou, Karel, sê sy. Jy weet, die ou lewe het my geleer, dat mens net rechtig gelukkig kan wees, as jy ander mens probeer gelukkig maak. Is dit nie so nie, pa? En oor die rooi fiets, wie jy jou nie te bekommer nie. Jy moet die fiets hee, om skool te, te ry. En ek en Pa het verlede week al besluit om die een by Cowan's vir te gaan koop. Dit sal dan dit sal dan sommer jou kaarsgeskenk van ons wees. Karel se oë blink groot en hy byt op sy onderlip vast. O, maar weet nie hoe graag ek daardie fiets wil hê nie. Ek het net gewonder of ons nie vir ou Dirk ook iets vir Kersfees kan koop nie, sê Pa. Ek weet wat, Pa. Ek gee hom vier van my postduwe. Pa glimlag skelm. Dis wat ek hoop dat jy sal sê, se, ou sien, die einde. Die noerde wind en die zon. Ho, ho, hel die woeste noerde wind en waai daar die teels van die dakke afspring. Ek is die machtigste ding op die aarde. Die son steek sy groot heel gezicht achter die wolke uit. O oh nee, ek is die machtigste, sê hy. Nou maar kom ons kyk, sê die noerde wind. Sien jy die reisiger daaronder in die pad? Ek weet jou, ek gaan sy mantel die eerste van sy rug afkry. Die son glimlach beleefd. Goed, probeer jy eerste. Oe, oe, huil die wind. oe, 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 Die arme reisiger trek sy mantel stuiver om sy skouers. Hy hurk achter een bosie om tegen die ijskouwe wind te skuil. Die noorde wind sy asem raak weg. My Mybeert, vraag die son hoflik en glimlach vir die reisiger. Ek dink, hy het een bykie rust nodig, sê sy, en glimlach nog breer. Spoedig maak die man sy mantel uittrek. Ach, spoedig moet die man sy mantel uittrek. Hy moet selfs sy laarse uitskop. Toe gaan lê hy eerlik op sy rug in die son want hy kry warm. Met vriendelikheid kry 'n mens dikwels meer reg as dier te raas. O, hierdie is 'n story vir tannie so deur en deur. <laughs> die einde. Die verlore neet. Dit is amper tyd vir aandete en 'n eekoring vol regtig baie honger maar sy kan nie onthou waar sy haar nie het weggesteek het nie. Dit is beslist nie onder die grijslip of in die arbeiland nie, sê sy, sy moedeloos, terwijl sy by al haar beste wegsteepplekken soek. En dan sien sy, sy iets klein en rond, weggesteek, in die boom net boe haar. Eek hoering denk dadelijk dat dit dag haar verloore nie het kan wees, en skarrel opgewonde dier die blare en tak in haar boe. Maar skielik, vliege kwaai mama voel, blitsig op 'n af en jaag haar met 'n groot geraas weg. Los my eiers uit! Los die eit! Arme eekoring hardloop vers, verskrik weg. Toe sy verby die dammetjie hardloop, sien sy haar verlore neet op 'n lelieblaar raak. Ek kan regtig nie onthou dat ek dit ooit daar gelos het nie, dink sy terwyl sy oorleefen om dit by, by om dit by te kom. Kap plaks. Die bruin dinginkie wat eekkoring op die leliblaar gesien het, is toe al die tyd nie haar verloore neet nie, maar een klein bruin parraikie. Ai, ai, arme eekkoring, sy is papnat en moege soek. Haar maagie rommel en grom van die honger en sy kan glad nie onthou waar sy haar neet weggesteken het nie. En dan gewaar sy net so'n klein glimpsie van ietsie bruins in die lang gras hier by haar. Dit moet my neet wees, roep sy opgewonde uit. Ek hooring, hap sommer, sonder om eens behoorlik te kyk. Eina, gul stem. Dis toe al die tyd jakkels, en sy oe traan behoorlik van die seer kry. Dit was my nees, sê hy kwaad. O, oh, ek, ek is vreeslik jammer, virke rarig baie jammer, sê ek hooring verlee, en sy skarrel vinnig weg. So vinnig as wat sy haar poeikies kan dra, hardloop eek huis toe. Daar sal ek toch veilig wees, dink sy, en duik sommer in haar bekie. En dan voel sy iets klein en rond onder haar kusing. Oh, dis my verloore niet, juig sy vrolik, en dis net waar ek dit gelos het. Ach, hoe lekker! Uiteindelik kan eek koring haar verloore niet eet. Die eind die uil en die voels. Baie lang gelede, is die eerste uil gebore. Sy was nog maar baie jong. Toe roep sy al die ander voels saam en waarskele. Sien jy daar die jong boompie, wat nou nog so klein is, sê sy. Pik dit dood terwyl jy kan. Later sal dit besies dra, waarvan die mense voel sal maak, en daarmee gaan jy jy vang. Die voels kweter onder nekaar en vlieg weg. Later Toe die vlas gesaai word, sê die eil, pik die vlas saad op terwyl jylle kan. Later sal die vlas versamel word. Die mense sal touwe van die vlas vleg en nette van die touwe maak en met die nette sal hulle jylle vang. Nog later sien die eil die jachter aankom. Sy roep uit, hy gaan al die vere vat wat jylle laat val het. Hy sal die vere aan sy pile sit sodat dat hulle regheid trek en met die peile sal hy jylle skiet. Maar die kweterende voels stier hulle min aan die eil. Die zon skyn helder, die lewe is mooi. Later begin party van die voels in die voolleim vast sit. Ander word de nette gevang. Nog ander word met geveerde pile geskiet. Die voels wat oorblij, word baie bang. Hulle vlug na die eil en vraag haar raad. Maar al wat sy sê is, Ho ho ho, te laat, ho ho, te laat. En wat leer ons dit hierdie story uit? Luister betijds na goeie raad. Die einde. Die gelukkigste dochterkie. Die busse wille sing oor die pad. En in die bus, sê die dochterkies vanstandert vier, lieflik en sing. Behalve een dochterkie, sy sing nie. Sy lyk ook nie bly om sommer die ander vakantie te gaan hou nie. Met een noors uitdrukking op ophouge, op haar gezicht, sy sy achter in die hoek, voor haar op die vloer en kyk. Meester, want so noem hy hulle onderwijser, het het ook opgemerk. Dis jammer, dink hy, want hy wil so graag hee, amal met die in die wildtuin, baie geniet. Maar haar maa het vir hom gesê, sy sy, sy bykie beter, en altyd nukerig, as hy nie haar sin kan kry nie. By die eerste stilhou plek, roep meester haar dan ook een kant toe, Ek het gewonder of jou keel seer is, Annikie? Nee, meester. Ek het opgemerk, jy sing nie so met die ander nie. Voel jy dan ook jy bly, ons gaan die naweed lekker vakantie hou in die wildtuin nie. Ek voel bly, meester, maar het is Mariki, wat vrou verbeel, sy is wat wonders. Mariki, vrou meester verbaas. Dis snaaks, sy is een van die vriendelikste en gaafste dochterkies wat hy ken. Nou, nou wat het sy gedan gedoen? Sy wil my ook nie een bykie by die vriendste laat sit nie, meester. O, dink meester dan is dit die moeilikheid. Het jy haar gevra? Ja meester, maar sy sê net nee. Jy weet Maritjie is 'n vreeslike tergees, Annetjie. Het jy mooi gevra? Ja meester. Sien nou vir my, hoe mooi het jy gevra? Ek het vraag gesê, sy moet onthou dit is niet, nie net sy wat graag by die feester wil sit nie meester. Dit is mos so. Meester lag. Nou kan ek verstaan waarom sy gewaier het, maar wacht, bring gau vir elkeen van ons een lekker koppie koffie, en gesels ons verder. Annikie het die koffie gaan haal, en hulle staan lekker in die wintersonnetje in drink. Marikie is een gave, opgeruimde kind, sê meester. Ek geloof daarin nie, sy sal so selfsichtig wees om jou nie ook by die venster te laat sit nie. Jy moet daar net mooi gevraag het, en sy so dadelijk opgeskuif het. Dit sonniks gehelp het nie, meester, en dit lyk of Annikie volbegaan heil. Hy is ammal kat terug met my. As meester vir haar sê om my by die venster te laat sit, sal sy dit doen. Maar dit help nie dat ek met haar praat nie. Meester gees sy leekoppie vir haar. Ek kan haar sê om dit te doen, en sy sal ook, maar dan sal sy nog nie vriendeliker ten jou voel nie, en al sit jy dan by die venster, sal jy ook nie so gelukkig voel nie. Jy het gesê, sy so sal jy jou nie by die veste laat sit as jy haar vraag nie, maar probeer dit net een keer en kyk wat gebeur. Sal jy? Ek sal meester, maar ek weet nou al wat sal gebeur. Onthou nie om moeie te vraag. Sê my nou eers, hoe sal jy vraag? Ek sal sê, my Rikkie, ek wil ook graag by die veste sit. Nee, val meester haar neerrede. Jy moet sê, laat my ook een bykie by die veste sit asjeblief, my Onthou nou mooi roep meester al die dochters, want is tyd om weer te vertrek. Hy hou Annikie en Merikie feind op. Merikie het weer by die veester gaan sit. Dan sien hy hoe Annikie met haar praat. Merikie glimlach en sky weg, so dat Annikie op haar plek kan sit. Meester kyk na hulle, to dat haar kop draai en na nou hom kyk. Hy knip oogskelempies asof dit net hulle twee sy geheim is en asof hy vir haar wil sê, en wat het ek jou gesê, Annikie? Hoe voel jy nou oor die vakantie? Vra meester haar die middag toe hulle stil hou om te eet. Baie lekker, dankie meester. Ek sien jy sing nou saam met die ander. Ja, meester. As ons nou weer rai, dan moet jy vir mirekies sê. Jy dink, dis nou weer haar beurt om by die venster te sêt. Sal jy? Ek sal sy so maak, meester. Maar ek het al besluit om dit te doen nog voordat ons stil gehou het om te eet. Ai, dinkmeester, Annikie se maad om vertel hoe selfsichtig haar dochter kan wees en sommer dikmond mond rondloop as hy nie haar sin kan kry nie. Maar as hy Annikie nou sien, wonder hy of dit nie dikvols die pa en die maa se skuld is, dat die kinder so is nie. Hy het nog net een keer met haar gepraat en hier dink sy, sy al daar aan dat Mariekie ook weer graag by die feester sal wil sit. Annikie, sê hy, Ek hoop al die dochters gaan die nawek baie geniet, maar daar sal seker een wees waar het meer as al die ander sal geniet. Ek wonder of jy nie graag daar die dochter wil wees nie. Oog, ek sal graag wil, meester, maar is nou al baie lekker vir my. Ek weet en ek is bly jy geniet het, en nou gaan ek een geheimpie verklap. As mens rechtig gelukkig wil wees, moet jy eers ander probeer gelukkig maak. Probeer dit bykie hierdie nawek. Ek sal as meester my sal help. Gaf! Ons sal saamwerk en dan kyk ons wat gebeur. As mens net wil, is daar niks vir jou onmoedlik op die aarde nie. Na nou, eete die aand, roep meester Annikie ongemerk eenkant toe. Hoe voordat dit? Vraai. Baie goed, meester. Nou ja, ek het gedink, niemand is juist lief as goed was nie. Soe lekker, na soe lekker eete nie. Bied jy nou aan, om dit vanavond, <coughs> saam met nog twee ander, ehm, um, Nog twee of drie ander dochters te doen en kyk hoe lekker dit kan wees as mens net wil. En vanavond sê jy vir Mariki, sy kan eerste kies waar sy wil slaap. En al moet jy op die slechte plek slaap, kom vertel my moore vroeg hoe jy geslaap het, sal jy? Maar onthou, niemand mag hiervan weet nie. Natuurlijk was al die dochters blij toe Anniki sê, sy en drie van hulle sal soor ter die skorrelgoed skoon kom. Meester het vroeg die volgende moore opgestaan en vir allemaal gaan koffie maak. Annikie kom by die vier staan en drink. En toe, vrouw hy, sy lach. Ek het nog nooit gewet, mens kan dit geniet om skorrel goed te was nie. Meester, daar was warm water en ons het gesels en gelach en toe ons was kom kry, toe sy skorrel goed skoon. En hoe het jy toe geslaap? Soos ek klip, meester. Ek slaap graag voor die oop venster, maar Marikie ook. Toe sê sy, vanavond sal het weer my beeld vir die venster wees. Nou weet ek nie of ek... Lekker of sleg geslap het nie, want ek was nooit wakker nie. My kop het nog skaars die kussing geraak, of ek was in droomland. En toe meester net nou roep, toe word ek vir die eerste keer wakker. Ek wou nog graag gelieuw vannacht hoor, Brul. Dit sal jy nog hoor, haha, <laughs> lach meester. Lyk my net, jy gaan nou rechtig die dochter wees vir die vakantie die meester gaan geniet. Maar weet jy wat, Annikie? Ja, meester? Mens hoef nie net hier in die woltein gelukkig te wees nie mens kan het by jou huis ook wees, of op enige andere plek, selfs in jou hospitaal as jy syk is. En nie net een dag nie, maar elke dag. Gaan jy dit nie by die huis ook probeer, as ons maandag weer terug gaan nie. Ek gaan, meester, as my ma haar net nie verskrik nie, meester bar so hart op uit van die lach, ek sal haar dit toch bykie vertel. Is jy lief vir jou baan nie, ma? So maar baie, baie, meester. Nou ja, dan sal jy hulle graag wel bly maak. En weet jy hoe jy dit gaan draag kry? gelukkig te wees. Maar daar hoer gesels ons weer as ons een dag by die huis is. En kleinspan, wat er dochterkie denk jylle was die gelukkigste hier daar die naweek in die wildtuin. Die andere. Die beste haasie ooit. Groothaas, derg altijd vir Kleinhasie wanneer hulle in die tuin speel. Ach, ek kan toch hoor as jy spring, spogs hy. Ek weet jou, jy kan nie eens oor daar die bos met die geel blomme spring nie. Kleinhasie wil baie graf vir Groothaas weis dat sy verkeerd is en daarom probeer hy om oor die bos met die geel blomme te spring. Wie, skreeg Kleinhasie toe hy probeer om so hoog as moendlik te spring. Ach, nie. Eina gul hy kap plaks binnen in die bos met die geel blomme val. Groot Haas lag al te lekker toe sy hom in die bos trek. As jy nie eens oor hierdie oude bosie kan spring nie, sal jy beslis nie oor daar die groot waterplas kan spring nie, sê sy. <lacht> en met een groot sprong spring Groot Haas reg boe oor die groot waterplas. Nou is dit jou beheerd. Klein haasie probeer met alles wat hy kan. En hy gee een sprong en nog een sprong en nog een sprong. Maar o gitsie fritsie, daar beland hy recht in die middel van die waterplas. Kom ons kyk wie kan die vinnigste hop, sê groot haas. En sy hop hardloop so vinnig as wat sy kan na die ander punt van die tuin. Kleine haasie kom hop, hop, hop achternaop. Hy probeer so hard om by te bly, dat hy nie die groot lip recht voor hom sien nie. Klein hasie struikel en vlieg met die boog, ooo, recht dier, a gat in die heining van die groente tuin. Klein Hasi is baie hard sier en skaam. maar dan sien hy al die sappige groente rondom hom. Kom kyk net hier, groot haas, roep hy. Hier is hoop sappige wortels en kropslaai om te eet. Ek kan nie skree groot haas. Ek is te groot om deur die gat in die heining te kom. Maar ek kan wel, sê klein hasie. Hy wikkel maklik deur die gat en saam met hom bring hy die heerlikste sappigste, grootste wortel vir groot haas. Baie dankie, sê groot haas verleë terwyl sy 'n groot hap vat. Miskien is het toch nie so sleg om klein te wees nie. En vandaar die dag af, het sy nooit weer vir klein haasie geterg vir hy klein is nie. Die einde. Die muziekcompetitie Die voels oefen kliphart vir die groot muziekcompetitie. Die kaarsboom beweeg en bewe behoorlik van al die gefluit en gesing. Maar een klein voelkie neem nie aan die sangoefening deel nie. Klein Frederikie sit alleen op die punt van die tak en sig hartseer. Ai, ek wens, ek kan ook so mooi soos die ander vols sing, sê hy hardseer, maar elke keer, as hy sy bekie opmaak om te sing, kom daar net een klein kwik geluikie uit. Toe maar, moet nie bekommerd wees nie, koer, koerduifie. Alle vols kan sing, Maak net jou bekie lekker wyd oop soos ek en dan sal jy wonderlik kan sing. Ek is seker daarvan. So 'n klein Frederik maak tussen sy betjie so wyd oop as wat hy kan en begin te sing. O, oh, maar o, aarde. 'n Vreeslike, aaklige geluid is al wat die ander voels kan hoor. Selfs duifie druk haar oortjies verskrik toe. Oof, oh, oof. Oh. Um, Misschien moet jy ewers op 'n ander plek gaan oefen om te sing Stel sy voor en al die ander vogels stem saam Klein vrederikie vlieg hard sier na ander boom Waar spinnekop net mooi bezig is om ‘n web te spin O, is spinnekop, snik hy hard sier Ek sing so vreselik lelik, ek sal nooit aan die muziekcompetisie kan deelneem nie Maar jy hoef nie net te sing om mooi muziek te kan maak nie Spinnekop was vriendelik. Kom, ek sal jou wys wat jy kan doen. Spinnekop en klein Frederikkie versamel 'n paar neëte doppe en takkies en dan spins Spinnekop 'n paar sye en sommer gou-gou maak Spinnekop die prachtigste kitaar waarop klein Frederikkie kan speel. En toe hy saggies aan die snare plik, hoor hulle die allermooiste klanke. Ooh, baie dankies, Spinnekop, sê Frederikkie opgewonde. Uiteindelik is dit die dag van die groot muziekcompetitie. Klein Frederikie is maar een biekie bangerig terwijl sy beurt afwacht. Al die ander voels krijg een kans om hylle prachtige liedjies te sing en te vluit. En dan is dit klein Frederikie se beerd en hy speel sy eie liedjie op sy speciale kitaar. Al die voels is stom van verbasing. Nog nooit het hylle sulke prachtige muziek gehoor nie. Vroelik daans amal saam terwijn klein Frederikie speel en toe hy klaar is, klap amal hande en spring op en af. Eil gee toe vir klein Frederikie die eerste prijs. Klein Frederikie is baie blij dat hy toch wel aan die muziekcompetisie deel geneem het, al was sy muziek heel te anders as die ander voelsin. Klein Frederikie sal hierdie dag altyd onthou as sy heel beste dag ooit. Die einde. afgunstige hond. Daar was enige sienkie en een zwart hoenkie. Die sienkie was baie lief vir sy hond. Die hond was vir die sienkie ook lief, maar hy was baie jaloers. Sodra iemand kom keier, storm hy op om af, om om te verdrijf. Af en toe, byt hy selfs aan die mensese enkels. Hy wil alle ander speelmaats van die sienkie weghou. Die sienkie se pa, sien dat sake verkeerd loop. Hy hang een klokkie aan die hoenkie se halsband. Nou kan allemaal noem oor aankom, Voor die hoonkie is dit net nog gespeelding. Hy draf trots daarmee rond, maar een aand keer die ou hond, wat die sienkie se pa al ken van dat hy een kind was, die trotse hoonkie voer. Hy het daar een klokkie gekry, jy het daar een klokkie gekry omdat jy jou slecht gedra, sê hy. As ek jy was, so ek nie nog mensese aandig daarop vestig nie. En wat leer hy die story uit? Dit betaal my mens nie om te spog met wat eindelike skande is nie, die einde. Die haas en die hond Op ee dag kom my hond in die veld op my haas af. Die haas spring weg en die hond sit om achterna, na rik raak die haas te ver voor. Die hond keer uitgeput na sy baas terug, Jou leiding, skel sy baas om uit. Hoe kom het jy nie vir, die lekker ge, vir my die lekker vette haas gebring nie? Die hond laat om klaar praat. Hy is maar te bly om eers weer een bykie as te skep. Ja, baas, sê hy toe die man klaar geskel het. Jy kan maklik praat. Die waarheid is, dat daar vir die haas meer op die spel was as vir my. Hy moes hardloop om sy leven te red. Ek moes maar net hardloop om vir jou een smakelike hapie te vang wat mense die story leer is, is. As die beloning groot is, kom inspanning makkeliker. Die einde. Die eikeboom en die biesies. Een is daar een geweldige storm. Een machtige eikeboom word omgewaai en stoort neer. Toe die wind gaan leed, Kijk die boom van waar hy le na die wereld om om. Daar is die rustige vlei, swaneswem, parasplons, vrolike otters speel in die water. Al die dieren kon wegkryp toe die storm begin, maar die biesies kon toch nie wegkryp nie? En die biesies, die dun, sachte biesies, het die storm oorleef. Hoe is dit moendlik? Ek is jammer vir jou, sê die naaste biesie, wat die boom oor kreen het. As jy voor die storm kon buig, sou jy nie na, nog reg opgestaan het nie. Hmm. Wat leer ons op die historie is, hy wat nie kan buig nie, sal brie. Eend en Kekkel wil jaar in die plaas staan. is een warm, sonnige dag op die plaas. Kom, ons gaan koel af in die plaas dan, sê Eend vir sy beste vriend Kekkel. En sommer dadelijk waggel eend plaas toe en plooms, tyk hy in. Kom, die water is heerlijk koel, cool, roep hy. Maar Kekkel bly verlee op die dam staan. Van Kekkel is my so hoener. Ek kan nie swymie, sê Kekkel skam. Die ander eende op die dam gichel kliphaard achter hulle vlerk. <lacht> en skielik voel eend baie slag. Arme Kekkel en dan, even skielik, krij eend een bruljante idee. Wacht net dies op, sê hy, en hy wachtel hastig na die skier. Vanuit die skier kom daar met eens een klomp harde skier en saag geleide. Die plaasdieren kom na skierig nader, wat hulle kon net nie raai waarmee die eend nou weer bezig is nie. En dan gaan die skierse dieren oop. Verrassing! Ek het verkekelde boekie gemaakt, so dat hy ook op die dam kan wees, roep eend trots uit. Opgewonde dra Eend Kekkel die boekie na die dam. Spring in, sê Eend. Nou gaan ons twee groot pret op die dam hee. Saam roei Eend en Kekkel heen en weer op die dam, doordat hulle poot uit is. Ha oh, En heel gau wil al die ander dieren ook saam roei. Eend en Kekkel hou een duikcompetitie en al die eende duik vanaf die boekie tot in die water, een vir een. Kekkel skie selfs een bykie en eend neem al die plaasdieren op een plasierrit op die boiekie. Dit is soveel pret, roep Kekkel vrolijk uit. Kort voor lang is al die plaasdieren in die plaasdam. Baie dankie dat jy my gehelp het eend, jy het my dag baie speciaal gemaakt, sê Kekkel. Ach, dis a groot plasier, glimlach eend, dis moor waarvoor beste maats daar is en nou kan ons altyd saam pret op die plaasdam hee. Die einde. Kan ek saam speel Felix vul kou aan die sachte strooi in die stal hy is nog baie klein hy het nog in die ander dier op die plaas leer ken nie Kom nou Felix sê sy ma Petra Peert Kom, ek gaan stel jou en die ander jong dier op die plaas voor. Ek weet, jy sal lekker maat maatsmaak en baie pret, he. Petra Peert sta buiten toe met Felix achterna. Die soonskyn lekker. Felix wagel nog een bykie op sy lang dun bene. Dan probeer hy galop. Hy is nog baie lomp, maar het gaan alwe beter. Kyk, daar is saarie skaap en haar lammiekies, sê Petra Peert. Hoekom gaan speel jy nie met hulle nie? Sarie skaap, hou haar er twee lammerkies top wat huppel en hop. Felix galop nader. Kan ek saam speel? Vraai. Nee, jy is te groot om met ons te speel, sê hulle. Sê nou jy trap op ons. Die twee lammerkies begin een heerlijke speelikie. Arme Felix by alleen een kan staan. Heta hen skrop rond op soek na miliepitte. Haar kijkens speel wegkryperkies onder haar om haar. Felix galop nader. Kan ek saam speel? Vraai. Die kykens loer uit to wegkryp blekken. Nee, nee, nee. Jy is te groot om met ons te speel, sê hylle. Sê nie jou trap op ons. Die kykens speel verder. Arme Felix bly alleen een kan staan. Griet Gans sit in die son en bak. Haar klein Gansies gooi vir mekaar een bal. Felix gelop nader. Kan ek saam speel? Vraai. Nee, jy is te groot, sê hylle. Sê nou jy trap op ons. Die gansies begin mekaar rondjaag. Arme Felix, bly alleen een kant staan. Ella eend waggel oor die werf. Haar klankies speel, maak soos ek. Felix geloop nader. Kan ek asblief saam speel, vraag hy. Nee, jy is te groot, sê hulle. Sê nou jy trap op ons. Elke eendjie gryp die eenvormse stert en hulle volg hulle maa. Arme Felix, bly alleen een kan staan. Katinka konijn sit in die veld, waar kleinkies woerts in en uit by die Felix galop nader. Kan ek saam speel? Vraai. Die koninkies hou op met speel. Ek is seker ook te groot om met jylle te speel, sê Felix hardseer. Die konijne knikkele koppies en wip terug in die gat. Arme Felix, bly alleen achter. Felix draf tot tussen die bome aan die ander kant van die weikamp. Klein voorkies vladder lomp tussen die takke rond. Jong eekorinkies skarrel op en af tussen die boomstamme. Ek kan sommer sien, ek is te groot om met die voorkies en die eetkorings te speel, sê Felix hardseer. Felix draf baie starig terugwerf toe. Hy voel baie alleen en hardseer. Niemand wil met hom speel nie. Ek wens, ek was nie so groot nie sigt Felix. Ek wens van my ander dieren wil met my speel. Felix draf al stariger. Dan hoor hy dieren huil. Dit klink of die huilerij van achter die stal kom. Achter die stal staan een klein waankie. Die lammerkies, die kuikens, die gaansies en die inkies sit amal in die waankie. En amal huil. Wat een geraas, dink Felix. Blij asblief stil, sê Sarie Schaap. Hulle wil in die waankie reis, sê heta hen, maar niemand kan die trek nie, sê griete Hans. Nie een van ons is groot genoeg nie, sê alle eend. En ek is te groot, sê Petra Pert. Hang aan, Lea. Maar ek weet, wie is net die rechte groote? Felix, roep Petra Pert om nader. Al die ander dieren wil graag met jou speel. Maar hulle het gesê, ek is te groot, huil Felix. Net nou trap ek op hulle. Nie, as hulle in die waantjie is en jy trek dit nie, sê sy ma. Kom nou, ek sal help. Nou speel Felix met al die dieren. Hulle maak beert om in die waantjie te ruit terwyl Felix te trak. Toe is jy al die tyd nie te groot om met ons te speel nie, sê hulle amal. Jy is net die rechte groote. Felix stem vrolik saam. Die einde. Jok van die Bosveld Het is middag in Afrika ouder son bak oor die rooie grond en een lichte brisie vluister dier die gras. Die kleinste oinkie is vast aan die slaap. Sy boekies skop, skop, sommer soe, soos wat hy droom, hy is groot en sterk. Eendag gaan hy dapper wees soos sy ma, Jess. Sy naam is Jack, a kort naam vir a klein oinkie. Hy hou van sy naam, selfs a baba oinkie kan soe naam duidelik oor. Jock Jock kom speel saam, Jack, kom eet jou koos. Jack, kom sit saam so met my by die vier. Die ander hoentjies is alweer ergens jyn. Jack, sig. Hulle onthou natuurlijk nooit om hom saam te nooi nie. Hy gaan le met sy kop op sy poikies. Misschien moet hy maar vir een rikkie hier in die soon le in dit. Dan sien hy groot zwart miskryer, wat reg voor sy nees in die stof verbyloop. loop. Jok spring vinnig op, sy oore staan sommer dadelijk oorrent, sy stert waai. Dis mos nou pret, waarin is die groot zwart toor op pad? Wat op aarde gaan hy met daar die bol mis doen? Stadig stoot die miskryer sy eislike vrag voorin toe. Dis een eislike bol mis en moeilik om rond te stoot. Maar een miskryer moet doen wat een miskryer moet doen keer kom goed in die pad, soos klippe en riviere en berge. Nou, verspaar hierdie oentjie skilik sy weg. Miskrijers word ook moeg, dink hy by himself terwijl hy sy vraag in een ander richting stoot. Om, jok. Miskrijers het ook slechte dag, besluit hy wanneer Jack omspring en sy snoed recht in die bol misindruk. Niemand gee om vir miskrijers nie, sig hy, wanneer Jack op sy kop kom trap. Niemand gee om nie. Dan sien Jack iets niets raak. Hy houd dadelijk op om die miskryer te pla en kyk eder na die nieuwe ding. Een streep, swart, golvende goedterkies, wat rond marsheer. Wat op aarde doen hulle? Waarheen is hulle soe hastig op pad? Jack druk sy nees na by die streep teen die grond en spring toe vinnig op. Hulle byt dan, hierdie goed! Daar is duisend van hulle wat blitsig oor die warm grond beweeg, op pad ergens heen. Misschien moet ek ook sien te gaan, dink Jack. Hy het nie een benul wat die marsierende goeikies is nie. Maar dis natuurlijk swartmeere. Die oomlik wat Jack die swartmeere begin volg na waarin ook al so swarfmeere gaan, sien hy weer iets niets. Hier die goed vlieg, daar weer duisende van hulle maar hulle beweeg een bekie stariger as die mire. Jack wonder hoe dit sal wees om net soos hulle te kan vlieg. Hy probeer in die lucht spring, maar het voel die juist anders nie. Hulle is sag en blink en maak cirkels ten die middaglig. Jack vergeet skoon van die miskryer en die swerfmire en volgt die reismire wat in die warm lucht dans. Op daar die oomlik sien Jack iets niets raak, a vlakvark wat kordaat rond draf met sy stert penorent. Jack is so opgewonde dat hy nie kyk waar hy loop nie, en hy reg in die olifantse spoor inval. Hy nies van die stof in sy neus en skut homself reg. Het is pret om die wereld alleen te verkend, het is pret om vry te wees. Jack vergeet wat sy maal altijd vir hom sê, wees versuchtig en wees wakker. Hy vergeet om rondom om te kyk, hy vergeet om uit te kyk vir gevaar. Hy sê nie die klein voorkies, waar hy die gras opvlieg en hy self in die veren maak nie. Hy is te bezig om na die patroon van die olifantse spore in die stof te kyk. Hy kom nie achter, dat het skielik stil word, oor die sonnige Afrika veld nie. Hy speel heel te te lekker. Die eerste ding wat hy achterkom, is die steekpijn achter sy nek, soos die arend omgryp. Swish! Hy vlieg! is nie baie lekker nie. Om jy te begin, het arend vreeslike skerp klauwe. Dit maak seer, en dis baie ver van die grond. Jock knip sy oe toe. Dis een tamelike rikkie voor die arend moe raak om Jack te dra. Hy gaan sit in die top van 'n hooe boom om te ris, maar hy laat los nie vir Jock nie. Los my, kerm Jock, maar die arend hoor nie. Hy hou net stuiver vast, en sy klauwe maak selfs seerder. Jock vrimmel. Hy vrimmel en vrimmel tot hy het eintlik die arendse se poot met sy skerp tandjies kan beet kry. Ina! Jy's net 'n groot boelie, skreeu Jock. Die arend wordt so kwaad om gebyt en 'n boelie genoem te word dat hy Jock laat loos. Plof, plaf, plof, blaf. Jock hop soos 'n klip deur die boomtakke. Kraak, knars, kraak, knars. Die takke breek in stikkies, soos wat Jack verbyval. En dan, kaboom, Jack tref een eislike, versamel, voelnes. Nou sy rechtig in die sop. Die arnd is recht achterom, al skreeuwende dier die woedende swermvogels, klauwe uitgestrek. Snip, 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 die nes breek uit mekaar, en honderde vies, skreeuwende voels kom uitgefladderd. Jack land met een plof. Daar is nie een sekonde om te mors nie. Die arend is op sy hakke. Jack is nou wawuit wakker. Hy kyk vinnig rond. Een vlakvark gaat die, die, die perfekte oplossing. Woeps! Hy is binnen. Skoon uit asem. Awesome. Maar daar nie eens tyd om te ris nie. Hy skaas in die koel cool, donker tunnel of die vlakvark besluit dis tyd om uit te gaan. Verhelder, vars, licht. Vier skerp gepinte hoewe. Skarrelboe oor Jack regboe oor die arend, wat steeds probeer om van die klein volkies ontslaat raak. Tussen die oorblijfel die van hulle verwoeste nes. Die arend gee moed op. Heer die onkie, is nie die moeite waard nie. Moeisam vind hy sy pad tussen die skreeuwende vogels deur verby die kwaai vlakvark en in die lucht in. Nie, niemand sien hom eers gaan nie. Vreerrikkie sit Jack doodstil. Dan staan hy op en schud homself behoorlik hy is oortrek van veren en stokkies. Waar op die aarde is hy? Jack kijk mom rond, maar kan nie onthou dat hy van tevore hier was nie. Dit is een nieuwe plek, hoe interessant. Dan merk Jack nog iets niets op. Een goudgeel skoenlapper, die laat skyn op sy vlerke terwijl hy in die licht daans. Jack weet nou iets van vlieg af, maar hierdie is anders. Die skoenlapper daans. Jok kies koers om verder te gaan verken. Die einde. Een dapper klein hoentje. Karleen hou vreselik baie daarvan as mama vir haar en haar boete Hansie na die park neem. Karleen hou vir baie van die glijplank en die swaie, maar Hansie is bang om daarop te speel. O bang broek! tergkarlie noem. Moe nie jou boed die terg nie, sê mama. Hansie kyk hoe sy sissie by die groot, rooie glaiplank afglai. Jie ha, gul sê vrolik. Dis daarom lekker. Jy moet het ook probeer, Hansie. Nee, dankie, sê Hansie skamerig. Ek, ek bly maar eerder net onder Volgende is die geel swaie aan die beerd. Jy kan ook kom swaie, Hansie. Dis nou as jy nie te bang is nie, terg Karleen. Hansie kyk hoe sy sysie vroelik oor die speelgrond na die swaie hardloop, maar hy bly net waar hy is. Die groter honde speel graag by die swaie en hy was net te bang om ook daar te gaan speel. Skielik oor Hansie hoe Karleen benauwd heil. Dan sien Hansie dat die groter honde in een cirkel om Karleen hardloop en hard blaf terwyl hulle speel. Karleen lyk like vreslik bang en verloore. Hansie besef dat hy nou een dapper klein hoentje sal moet wees om sy sissie te gaan help. Hansie spring op en hardloop blitsig na sy sissie toe, met mama kort op sy hake. Dis alles reg Karleen, ek is nou hier, sê hy. Ons is vreeslik jammer, ons het die bedoel om jou sissie bang te maak nie, sê die grote honde. Ons het maar net gespeel. Moe nie bekommerd wees nie, sê mama vriendelik. Amal voel soms een bekie bang, selfs die dapperste klein hoentjies. Karleen is so trots op haar klein boetie, dat sy hom sommer een speciale drukkie gee. Jy is my held, Hansie, sê sy blij, en die beste boetie ooit. Die einde. Spoordag op die plaaswerf. Dis een stil en rustige dag op die plaas, en na een ruk begin die dieren een verveel verveeldraak. Ach, as daar toch net iets op windens was vir ons om te doen? Kla koei. Eveskielik, krui paard een blinkie die. Kom ons hou een spoordag, sê hy opgewoonde. Al die dieren dinkt, is 'n briljante idee en kan amper nie wag vir die pret om te beginne. Eerste is dit lepel en eierreusies. Al die dieren staan gereed in een rij. Paard skree, merke, gereed, weg! En daar gaan hulle die eiers wikkel en waggel en rol sommer weg. Net hen, kry dit reg om oor die wenstrip te hardloop, opgewonde omdat sy gewen het. Kekkel sy trots met flappende Hoe kom hou ons nie sakresies nie? Stel skaap voor. Skaap was uitsteken met sakresies, maar koei rak so dier mekaar, dat sy die sak oor haar kop trek. Bok begin sommer aan die sak knibbel en Vark beland in 'n moederplas. En arme muisie is so klein dat hy sommer in die sak verdwaal. Hekies hardloop is sommer baie meer pret, sê Pert. Hy flap sy stert en vlieg blitsig oor die heinings. Vark besluit dat die hekies daarom net te hoog is vir hom en hy trippel heel rustig rond om hulle. Ek het een blink idee vir ons volgende speeliekie, ha ha, opgewonde. Vark verdeel al die dieren in twee spanne en vir elke span gee hy die punt van een stuk touw. Dis tyd vir trek maats, ha ha ha, giggel Vark opgewonde. Die dieren trek en huig en trek en huig so hard as wat hulle kan, maar nie een van die twee spanne gee kop nie. En dan gee muisie een extra harde pluk. Een geerts, daar breek die touw. Die dieren taai me oor mekaar in een hoop op die grond en amal lag en gichel klip hard. Ek dink ons is amal wenners, kloek hen. En so gebeur dit, dat paard aan elke dier een prijs gee. Ons spoordag was baie groot pret, sê hen tevrede. Kom ons doen dit volgende jaar weer. Die einde. Wolf word Daar was eendag dag een wolf, wat op een trop vet afgekom het. Hy was ‘n baie slieve wolf. Elke aand gaan hy na nou by die skape slaap. Elke oogend staan hy op en bly tussen die blomme aan die voet van die skape se jevel le. Nooit kom hy nader nie. Nooit eenmaal sien die skapewachter eens een geel oe oor die skape dwaal nie. Na een ruk begin die skapewachter om vertrouw. Hy begin om selfs groet. Die skaapwachter moet dag in en dag uit by sy skaapen bly. Hy kry nooit kans vir iets anders nie. En toe kry hy plan. Ek moet belangrike dinge gaan doen, sê hy vir die wolf. Wil jy nie vir my die skape oppas nie? Al te graag, sê die wolf. En toe, die skaap achter daarie aan by sy vriende op die dorp keier, sluip die wolf versichtig ten die hevel op en hy by die hele trop skape. Toe die skaapachterse vriende die story hoor, lag hulle. En dis nou daarvan waar die spreekwoord kom. Dis net die dwaas wat wolf skaapachter sal maak. Dis wat hulle gesê het. En wat leer mense die die story uit? As jy wolf wil skaapachter maak, moet jy moeilikheid verwaag. Die einde. Tierenstories Muisie trek na niewe huisie Muisie wil nie meer in die ouwe skier woon nie en op windende niewe is waar sy wil woon nie ver van die skier af nie sien Muisie een groot akkerboom Ah, dit sal een lekker huisie wees om te woon dink Muisie, terwyl sy in die skaarwee van die akkerboom sit om een bykie te rus Maar dan beland iets par toems op Muisie sy kop die stoute klein eekkorinkies wat reeds in die boom woon, was bezig om van tak tot tak rond te spring en akkers op muisie sy kop te gooi. Hierdie is beslist nie die rechte huisie vir my nie, dink muisie. In een netedop, dit sou dom wees. Vies skarrel muisie na die gras daar by. In die lang gras kom muisie op een tonnel af wat baie interessant lyk. Dit lyk na een lekker veilige plekkie dink, Meisy, en sy glip virzichtig in die tonnel af. Maar skielik bot sy teen een groot, bruin haas, wat glad nie te vriendelik is nie. Hier die tonnel is myne, sê die haas. Jy kan beslist nie hier bly nie. Bly uit! Mysie stapte leergesteld verder en kom op een klein dammekie af, waarin die visies vrolik in die waterbaljaar. Die paras hop rats op die, op die lelieblare rond en kwaak hard. Ek sal nogal graag hier wou woon, dink Muisie. Sy spring rats op een van die lelieblare, maar beland kaplaks in die water. Sy is te swaar vir die blaar. Papnat en hartseer, sit Muisie op die wal van die damekie. Nie een van die huisies is die rechte huisie vir my nie, snik Muisie. <lacht> Misschien moet jy die veld hierna by probeer, kwaak een klein groen padduikie. Ek het gehoor, daar is een heerlijke warm skier nie ver hier vandaan nie. Maar dis moos my ou skierreisie, sê mysie verras. Ai, hoe verlang ek nou na my skier? En in een japdrap draai mysie in haar spore om en stap sy vrolik terug na haar eie speciale skier in die veld daar nabij. Daar is werkelijk narens anders waar ek eerder wil woonie. nie! Sigmaisie, die skier is die perfecte huisie vir mysie soos ek. Die einde. Die haan en die perl Daar was een dag gespokkerige haan met helderklerige veere en 'n rooie kam. Sy geliefkoeste plek was heel boe op die ooi meet. Hier kon hy koning kraai. Op een dag, kom die pronker op een parel in die hooi af. Met sy een poot, skop hy die parel dat het daar trek. Ek weet daar is mense wat baie vir jou sal betaal, sê hy. Maar vir my is millipitte meer waard as al die parels op aarde. So wat mense die die story uitleer is, wat vir partijmense kostbaar is, is vir ander mense waardeloos, van geen nit die einde. ek gaan nou sommere klomp kort stories, alles in, in een dingetjie sit van, het vat nou een bekie langer. So kom ons, ek gaan nou sommere van hier af begin. Die vos en die raaf. Op een dag, kry een raaf, een heerlijke stik kaas in die hande. Terwyl hy met die kaas in sy bek op die tak sit, kom een vos aangedraf. Die vos bek water. Maar hoe gaan hy die kaas by die raaf kry? Hy gooi sy poot in die licht op en sê, Wat een prachtig gevoel! Sy skoonheid is onvergelijkbaar. Sy oor is soos die fijnste edelsteene. Sy snavel is sterk en sierlik. As hy maar net mooi kon sing, boon op. So ek om koning van die vols gemaakt het, maar sing kan hy nou eenmaal nie. Die vos skit sy kop droevig en begin wegstap. Die raaf word desperaat. Wag, roep hy achterna. Ek kan sing, luister die kaas, val uit sy oopbek, die vos spring om en vang dit. Hou maar jou gekras vir jouself, sê hy. Ek het nou wat ek wou hee. Och, een um, raaf is een ander naam vir een kraai en ‘n vos is 'n ander naam amper soos een jakkels. Hy is nie heel tomal een jakkels nie, maar amper so. En uit die historie leer ons moet nie dier vluitaal mislui word nie. Vluitaal is een ander woord vir mooi praakjes maak. Oké, okay, die einde van daai Die volgende een is suurdruiwe. 'n Vos stap verby 'n Net anders kan die muur, sien hy paar heerlike, vet, sappige trosse druiwe hang. Sy mond water, maar die muur is so hoog dat hy hulle kan bykom nie. Hoe hy ook al spring en sukkel, die druiwe bly buite sy bereik. Dank die hemel, sê die vos en strompel huigend die pad af. Dis darm maar goed, ek het die druiwe eers mooi bekyk. Hulle is tog glad te suur om te eet. <lacht> Um, die story as die mens nie iets kan kry nie maak jy dit graag sleg die einde die leverik en die boer leverik is die type voorkie wat die mens kry een leverik maak haar kleinkjes in een graanland groot toe die graan mooi ryp is kom die boer daar aan prachtig, sê hy vreeg ek moet een paar van my maats gaan haal om my te kom help oes gau mammy. Tjop, een van die jong leverinkies, ons moet vlug voor die boer sy maats begin oes. Stil, stil, sê die wijfie. As een man sy bier gaan hou om te help, is daar nie haas nie. A paar daal later kom die boer terug, hy het een skerp sens in sy hand. Ek kan nie meer wacht nie, sê hy, ek moet maar self oes. To hulle die woorde hoor begin al die dieretjes wat in die graan woon wegskarrel. Kom, kinders, sê die leverik, dis tyd om te gaan. Een man met een sens in sy eie hand is ‘n hastige man. En hieruit leer ons, as jy die ding gul klaar hee, doen dit self. Die einde. Die meisie en haar emmer. Eendag was daar een meisie wat gaan melk het. Toe sy klaar gemelk het, stap sy terug na die skuur en begin drome drome. Wanneer ek die melk afgerome het, mymer sê, sal ek boter daarvan maak en dit verkoop. Met die geld wat ek vir die boter kry, sal ek vir my een hele klomp eiers koop. Ek sal die eiers laat uitbroei en die kykens laat groot word. Dan het ek een honderplaas. Ek sal al my hane en hende verkoop en met die geld sal ek vir my een prachtige rook kry. Ek sal, toe gaan. Um, ek sal daarmee markt toe gaan. Ek sal daarmee markt toe gaan. Excuse toch, ek sal daarmee markt toe gaan en meed dit dat sy haar kop opruk om trots in die lig te laat. Laat sy immer, laat sy die immer los. Die melk stroom uit en die boerse dochter is weer precies waar sy begin het. Oef. Hierdie story leer vir ons, moenie jou kyk instel voor hulle uitgebroei het nie. Die volgende story is die stadsmuis. Eendag het die stadsmuis by sy vriend die veldmeis gaan keier. Kom in, kom in, roep die veldmuis, ek het vir jou lekker kost gemaakt. Die stadmeis gaan sit, maar vir hom broed die veldmuis graankorrels en veldkos, maar bra saai. Hoe kan jy so leef, my vriend, sê die stadmeis. kom saam so met my, dan wys ek jou iets. Toe hulle in die stad kom, bring die stadmeis sy vriend na die spends van die huis waarin hy woon. O, roep die veldmuis uit toe hy al die heerlijke goedsien. Appels en pere en een vruchtekoek met room op en woos. Hulle wil net wegval toe die speensdeer met een geknars oopgemaak op, word. Een reesachtige mens dan dreigend in die ingang. Dit is een mens, een groot mens. Die twee meise spring weg en tyk by die naaste meisgat in. Die mens stap weer weg, maar die veldmeis het te groot geskrik om te eet. Hou jy maar jou lekker na jy, my vriend, sê hy toe hy vertrek. My kos is eenvoudig, maar ek kan dit in vrede eet. Hierdie story leert vir ons, 'n geruste hart is meer waard as die fijnste lekkerneie. Die denneboom en die braambos. Eendag was daar a trotse jong denneboom. O, kyk hoe groei ek, sê hy. My top reik na die sterre. Myn achtend kyk hy na die toeierige braambos wat na by hom staan. Jou arme ding, sê die denneboom, jy is nie net lelik nie, jy is nog nutteloos ook. Ek is vier en reg op en amal wil my hout hee. Dis reg, sê die braanbos, en wanneer hulle jou eendag kom afkap om jou waardevolle hout te kry, sal jy wees, sal jy wens, jy was een nitteloose braanbos, soos ek. is hierdie die leer, ons, die nitteloose mens, word die minste nie misbruik nie. Maar Tani sê, geen mens is net te loos nie. Die boer en sy seens Daar was eendag eendage boer wat baie oud geword het. Op die dag word hy siek. Hy weet dat hy nie weer sal opstaan nie en hy roep sy seens na hom. My liewe kinders, sê hy, ek moet binnenkort weggaan. Maar voor ek gaan, het ek een geheim voor jylle. In die wingert is ‘n kostbare skat begrawe. Spur die wingert om en jylle sal die skat vindt. Na die ouwmanse begrafnis spring sy seens aan die werk. Die wingert word tree vir tree omgespit. Op een skat het hulle nooit afgekom nie, maar die harde werk het die wingert so vrugbaar gemaakt, dat die seens toch welvarend geword het. Hierdie story leer vir ons, harde werk is die grootste reikdom. Die twee paddas Daar was eenmaal twee paddas. Die een woon in die heerlijke vlaai met alles wat die parra's hart kan begeer. Die tweede woon op 'n plaaspad. Hier is die grond droog. Net wanneer die dreen staan daar dammikies water in die spore waar die, van die waans wat daar voorbij Die vlaai para kan nie verstaan waarom sy vriend op soe een vervelige gevaarlike plek bly nie. Maar sy maat is koppig. Ek ken dit hier, hou hy vol. Die volgende dag rai een waal oor om. Omtrend net een natkool bly oor. Hy het in een groef beland, sê die vlaai paratrerig. Hierdie story leer vir ons moet nooit bang wees vir een verandering ten goede nie. Hier is nog so een paar, die haas en die skulpat. Eendag kom haas in die veld op die skoolpad af. Jou ou trap sykies, spot hy. Ek sal my skaam as ek so starig was soos jy. Die skoolpad kyk verbaas op. Wat wil jy hemend ek doen, sê hy. Hol, sê die haas. Maar natuurlik kan jy nie. Ek sal die in jou hart loop, en vir die skoolpad kalm. Maar jy sal jammer wees. Die haas begin lach. Hy sla slaan bolmakiesie en val lachend op die grond neer. Die skylpad het klaar begin aanstryk. Die haas hardloop by hom verby. Draai kort dus kan die windpaal om en hardloop terug om te kyk hoe die skylpad vaar. To hy hom sien aansikkel, lag hy weer asof hy betaal word. Hy so vol lach dat hy op die grond neerval en net daar raak hy aan die slaap. Die skylpad stap maar net verder. To hy by die windpaal kom, skrik die haas wakker. Hy sien wat gebeur en spring eilings weg, maar die skilpad het reeds gewen. Uit hierdie stooriekje uitleer ons, stadig maar seker is dikwils ook die vinnigste. Die kraai en die swan Een kraai stop op een um, wilgerdweig en kyk op die vlaai af. Daar sien hy een prachtige wit swan zwem. Dit is die mooiste ding in die hele wereld, sigt die kraai, hoe kry sy dit reg? Dit moet die water wees waarin ty swem. En met die verhuis die kraai. Hy laat sy nes in die groot boom achter. Hy vergeet die velde waar hy vetbrems gevang het. Hy kom in die vlaie woon. Elke dag baai hy sy flerke in die water om hulle wit te kry. Maar dit gebeur nooit. Al wat gebeur, is dat die kraai nou nie meer kos kry nie. Hy word maar en uitgeteer en hy het val sy eie blink zwart vere uit. Mm Hierdie -hmm. story sê vir ons, om na die onmoendelike te verlang, is om sonde te soek. Eindelijk ook kan een mens sê, as een mens altyd goed wil hee, wat nie so moet wees nie, um, ja, is dit tot die mens nadeel nie. Roose en katsterte, Eendag was daar een ouwelike dochterkie, wat in een mooi klein huisje gewoon het. Om die huisje was een prachtige tuin, en hier het sy elke dag blomme geplik. Die roose was vir die mooiste. Ek kan sien hoe kom die dochterkie jou so lief het, sigt die katsterd. Jy met jou prachtige bloesels, soos rooi vlieweel, jou jemelse geer. Wie sal my opmerk as jy daar is? Wacht tot die winter, dan gesels weer sê die roos trerig. My blom is vir welk, maar jy blom die hele jaar. Oh, dis een mooie story. Hierdie ene leer vir ons die mooiste ding is soms ook die mees vergankelike. Dit beteken nie as iets mooi is, gaan hy die heel tyd mooi wees nie net. Die hond in die krip. Eendag was daar een selfsichtige hond. Toen die koei die aanstal sal toekom, leid die hond op sy strooi. Jy kan van my hooi vreed as jy wil, sê die koei beleefd, maar le bekie op sy, so dat ek ook een gans kan kry. Gee pat hier, knor die hond in wees sy tanden. Ek wil jou nare hooi heen nie. Maar hoekom sal jy jou kom dik vreed? Ek bly waar ek is. En met nog een knor, strek hy sy poote oor die hooi uit, so die koei nie nawe kan kom nie. Ach nee, Die toppen van selfsichtigheid is om ander te misgin, wat jy self nie wil heen nie. Ja, dis nou, die hond wil het nie eers heen nie, maar wil het nie vir die koeie gee nie. Dis daarom aaklik. Ha? En dis ons laaste story. Die einde.